0: Come penso già sappiate oggi parleremo di dolore durante il sesso o meglio più scientificamente eh, viene definito con il termine dispareunia e come vedete abbiamo una ospite che non si chiama psicosessologia online (ride) ma ha un nome si chiama Veronica (ride) che da come capite si tratta è una psicologa specializzata proprio in sessologia clinica. Se vuoi introdurti un attimino, Veronica, dirci cosa fai.
1: Allora, io appunto ho ovviamente la scritta Psicosessologia Online perché è la pagina che è il mio profilo Instagram, quello su cui tratto tutti i temi eh, di psicologia e sessuologia clinica, perché sono appunto psicologa ed esperta in sessologia clinica contemporanea e quindi diciamo che tutto ciò che riguarda appunto la, la sessualità e anche i disturbi come in questo caso ciò che insomma tratteremo oggi eh, è il mio campo e lavoro quindi ovviamente lavoro anche con i pazienti in modalità privata, eh, ho lo studio a Roma ma la maggior parte dei miei pazienti in realtà è online nel senso che eh, in realtà li, li seguo da tutte le città d'Italia di, qualcuno anche all'estero quindi oh, ormai sì. insomma mi sono adeguata al mondo digitale quindi e per, diciamo...
0: per una curiosità anche mia personale come si in poche parole eh, come si svolgerebbe una consulenza sessuologica se si dice così giusto sì. in due parole
1: allora in pratica ehm, si stabilisce solitamente un orario ovviamente è una giornata che dovrebbero essere sempre le stesse teoricamente, per dare un minimo di, eh, di diciamo, seguito al percorso, un minimo di organizzazione, eh, che ovviamente si, si condivide con il paziente, quindi si gestisce, dura solitamente 50 minuti, quindi è un'oretta di, di seduta. La seduta online, io per esempio utilizzo Zoom o WhatsApp per chi non è magari troppo pratico con, con Zoom, quindi sono piattaforme online e che, insomma, in cui comunque ti puoi vedere e un contatto c'è. C'è chi ovviamente si chiede, ma con un setting così diverso rispetto a quello classico, come si gestisce la relazione a distanza? In realtà si gestisce, nel senso che poi ci sono anche dei vantaggi nell'avere la la seduta a distanza. Ovviamente non ci può essere il il contatto visivo, quello della presenza, che è sempre importante, però anche per esempio ehm, l'altra volta con un paziente mi è capitato di poter vedere la sua camera che era una cosa che serviva all'interno della terapia, cosa che ovviamente se fosse dal vivo non potrei fare Eh, sembrano sembrano stupidaggini però in realtà sono cose importanti perché vedi l'ambiente in cui sta l'altra persona se l'altra persona ovviamente è disponibile a mostrare però insomma ci sono poi delle cose soprattutto per chi magari non si può spostare, anche per persone disabili eh, che non hanno la possibilità di spostarsi e magari abitano lontano Uh, oppure semplicemente persone che abitano in altre città io ce l'ho un po' in tutta Italia, nord, sud quindi eh, se, se non ci si può vedere qui a Roma dove abito io <ride> è un po' complicato
0: esatto, no, infatti sì. la tecnologia dai, ce l'ha qualche sì, lato positivo sì.
1: direi sì. molti, molti <ride> sì. noi l'abbiamo scoperto in questo periodo però insomma <ride> in questo periodo di quarantena Ci saranno diverse svolte, credo,
0: dopo questo periodo di quarantena. Tutti lavoreranno da casa.
1: Eh sì, ormai lo smart working. Ormai.
0: E e niente, dai, comunque inizio a introdurre un po'
2: la la diretta.
0: Ecco, come vedete abbiamo deciso di fare questa diretta con Veronica perché dietro appunto alla problematica del dolore durante il sesso eh, c'è davvero un mondo. E purtroppo viene considerato ancora uno di quegli argomenti tabù da mettere diciamo in secondo piano perché pensiamo sempre che ci sono altre priorità eh, come ad esempio i figli, il marito, eh, il lavoro, la suocera, la migliore amica insomma tutto viene eh, priorizzato di fronte al proprio piacere personale e purtroppo diciamocelo chiaro è una cosa molto femminile perché comunque noi donne un po' per natura siamo un po' abituate a sopportare, se si può dire così, quindi sopportiamo le frustrazioni quotidiane, il mal di testa, il dolore del ciclo, siamo abituate un po' a sopportare e ovviamente sopportiamo molto spesso anche
2: il dolore durante il sesso,
0: perché comunque molto spesso possiamo pensare
2: Comune di quello che, che si possa pensare. Esatto,
0: da, da tutte le ste- testimonianze che comunque abbiamo ricevuto mh, abbiamo visto comunque che questo problema è reale, non, non sono, eh, molte donne si sentono sole, pensano di essere comunque le uniche ad avere questo problema ma in realtà è molto più diffuso di quanto pensiamo, esatto. e è proprio per questo che proprio con questa diretta, con questa live vogliamo passare il messaggio che mh, dobbiamo smetterla di eh, anteporre sempre Tutto di fronte al nostro piacere personale, perché comunque anche noi donne meritiamo di provare piacere, meritiamo l'orgasmo così come il nostro partner. E e dobbiamo comunque iniziare a vederlo più come una cosa normale e facile da raggiungere, non come un obiettivo irraggiungibile, comunque molto raro. E e ovviamente, appunto, nel caso della disperonia, l'orgasmo, scusate, viene visto come un miraggio lontanissimo.
2: Esatto.
0: E quindi, beh, comunque sia, diciamo che là fuori ci sono veramente tantissime donne che soffrono di questo problema e magari non se ne parla perché comunque abbiamo paura, proviamo vergogna o ci sentiamo inadeguate o sbagliate. Invece dobbiamo veramente capire che non siamo sole, che non siete sole, che là fuori ci sono tantissime altre donne che si trovano nello stesso, nella stessa situazione. E non lo sapete e non, nessuna di noi lo sa insomma perché non, non, non riusciamo a condividere a, a parlarne e quindi e qui,
2: infatti a... io ho messo in sovraimpressione il commento di una ragazza che mi ha colpito che dice no eh, tocca più persone di cosa si pensare ma la vergogna, la paura di essere sbagliate giocano molto
0: mm. esatto e quindi con questa live vogliamo diciamo fare un primo step, un primo passo per almeno dare voce a questa sofferenza che è una sofferenza un po' nascosta e con la speranza che appunto possiamo pian piano rompere questi tabù e finalmente parlarne come una problematica quale è. Eh
1: sì, anche perché la questione è anche un po', mi ricollego a quello che dicevi, eh, del retaggio culturale, no? perché comunque a livello eh, proprio culturale, eh, anche in Italia, perché non siamo diciamo, uno dei paesi più all'avanguardia del mondo, esatto. ehm, sia per il piacere sia per la procreazione, l'uomo ha il diritto e la necessità di funzionare, tra virgolette. Quindi tra le lenzuola è, è lui che deve riuscire a colpire nel segno. Mentre la donna, anche se non prova piacere e non ha desiderio, non ha il diritto di interessarsi alla propria salute sessuale. E non è veramente per fare sessismo, eh, insomma, discriminazione di genere. Non è assolutamente questo, però è proprio una questione culturale: perché un uomo che ha, per esempio, una problematica di disfunzione rettile o di eiaculazione precoce, che ovviamente ti porta ad avere delle difficoltà per procreare, ma anche per gestire proprio l'amplesso, quasi sempre un modo, un metodo cercherà di trovarlo per risolvere la situazione. Le donne con disparonia e con vaginismo è molto difficile che scelgano di risolvere la situazione a meno che non arrivino o al bisogno di, di procreare, quindi sentono di voler avere un bambino e quindi cercano di risolvere, E anche lì è relativo, perché se il problema è molto, molto, eh, insomma, eh, radicato, non è manco detto che vadano in terapia. E soprattutto, altra cosa importante, che non è da sottovalutare, è che siccome non se ne parla, e noi oggi ne parliamo, ma non se ne parla tanto, come dicevamo, eh, essendo poco conosciute, le persone che ne soffrono non si vanno a rivolgere, cioè non sanno nemmeno a chi rivolgersi. Esatto, esatto. Quindi è un'altra cosa importante, cioè il chiedersi prima di tutto il capire se hai un problema. Eh, Esatto.
0: Essere cosciente che comunque è un problema, che non è normale.
1: Esatto, perché alla fine se non ne parli, magari non ne parli nemmeno con un'amica perché anche se hai confidenza, magari sei sei molto timida eh, o o sei discreta semplicemente. Quindi magari Mm le cose tue intime non ti va di parlarne, e magari quindi non sai se nell'effettivo. Magari ti chiedi, forse devo provarlo dolore? Forse, forse va bene così? Cioè, forse devo, devo stare male? È un, po', è un po' una cosa molto femminile. È un
2: po' come i dolori mestruali, che uno pensa che sia normale. Esatto. Normale,
1: un... esatto. Però qui è anche
2: più profonda la, la questione, quindi sì. Eh
1: sì, eh sì è no,
2: un... Già parlando di questi argomenti, quindi <ride> immagino che inizino... Cioè, Comunque sia un argomento che tocca parecchie corde abbastanza profonde. E... Esatto,
0: perché comunque poi dietro a un problema del genere c'è cioè, veramente un mondo, possono esserci Beh. tantissimi fattori sia fisici che psicologici, emotivi, comunque sia. Eh, oggi infatti cerchiamo un po' di diciamo, farmi una panoramica dal punto di vista fisico in maniera molto molto riassuntiva, soprattutto vediamo il lato fi- em, emotivo e psicologico. Però comunque sia sì, anche nel caso in cui eh, la causa principale fosse il, diciamo, un problema di tipo fisico, comunque anche l'aspetto emotivo viene coinvolto perché comunque si ha anche semplicemente paura di, di provare dolore di nuovo, quindi magari c'è una chiusura, quindi ci sono veramente tantissimi fattori da considerare
2: e poi adesso magari iniziamo anche un pochettino a, a catalogare un po' il dolore per capire un attimino perché chiaramente non tutti i tipi di sparonia sono uguali ma eh, ci sono diverse tipologie di dolore, no? c'è chi soffre di un dolore solamente all'ingresso della vagina e quindi è, è, un, è un dolore proprio alla penetrazione, all'inizio della penetrazione mentre chi magari soffre di un dolore più profondo, quindi più in fondo e lì eh, il dolore Mm, si può sentire a livello di diverse zone per chi magari ha la percezione riesce a sentirlo più a livello del pavimento pelvico più a livello dell'ovaio, più a livello dell'utero e, mm, e quindi ci sono tanti tipi di dolore può essere un bruciore può essere un dolore pulsante può essere una lacerazione, un dolore tipo lacerazione ce ne sono tanti e chiaramente dietro a questi tipi di dolore ci possono essere delle cause mm, anatomiche, mediche, fisiche e, oppure mm, in molti casi può essere mm, Il discorso può essere solo psicosomatico, quindi adesso andiamo un attimino a a parlarne un po' po' nel dettaglio. Io comincerei quasi con una testimonianza, così poi partiamo da qua. Allora, la mettiamo qui. Ah, non ci ci sta tutta. (ride) Allora, aspetta. Eh, ok, lei praticamente dice eh, che per questa ragazza sono impossibili an- addirittura le visite ginecologiche
0: oltre, mm. al oltre
2: al dolore durante durante la penetrazione dice mi hanno detto che soffro di ansia anche, se- anche questa cosa mi hanno detto che soffro di ansia cioè anche ritrovarsi con una frase del genere a cosa serve ecco. <ride> a mettere ancora più ansia ok, soffro di ansia quindi sei destinata ad avere questo dolore per il resto della vita e, e dice però la cosa interessante che dice questo già fa capire tantissimo eh, anche se non è sempre così perché in alcuni periodi che sono più tranquilla riesco a provare piacere e, e anche il fatto che non so, magari qui può centrare qualcosa a livello proprio di sì. cultura no? solo nella posizione classica
1: no? sì eh, sì, il fatto sì. È,
2: eh. Eh,
1: anche lui ha fatto subito accendere la lampadina la posizione classica
2: ecco magari qui diciamo che questo è un caso tipico di vaginismo che cos'è il vaginismo? il vaginismo è la situazione in cui eh, si hanno delle contrazioni involontarie proprio dei muscoli della vagina quindi eh, appunto la vagina rimane contratta ed è impossibile la penetrazione sia, eh, sia con il pene ma anche con un dito con lo speculum dal ginecologo quindi, o anche semplicemente per inserire l'assorbente interno diventa diventa impossibile. Mm. E questo è tipicamente, potrebbero esserci tante cause, però tipicamente tende ad essere più una problematica di tipo emotivo, no?
1: Sì, 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 assolutamente. Anche la questione, eh, appunto come dicevi, mi hanno detto che soffro di ansia. Poi inizi un po' ad assorbire anche le informazioni che ti arrivano dall'esterno, perché... Nel panico, nella nella situazione in cui ci si trova a dover affrontare una cosa del genere, se senti delle soluzioni dall'esterno, te le prendi come se fossero giuste. Eh, Invece questa, per esempio, non è una soluzione, nel senso il dirti che soffri di ansia. Allora, a parte che potrebbe non essere vero, nel senso che eh, io, per esempio, già da da psicologa, da sessuologa, non, non direi mai una cosa del genere... Per una volta che vedo una persona perché magari c'è altro dietro le motivazioni che sono eh, diciamo collegate al vaginismo sono veramente tantissime alcune più profonde altre meno alcune risolute in meno tempo altre hanno bisogno di un percorso molto più lungo però in generale eh, già il fatto che tu dica che sei più tranquilla eh, quando sei più tranquilla riesci a provare piacere già ti rendi conto che è una questione emotiva, cioè la tranquillità non per forza legata all'ansia, ma proprio legata alla serenità, al viversi il rapporto in un modo diverso. E poi la posizione classica potrebbe essere, sì, sempre inerente al al retaggio culturale, la questione che eh, molto spesso si prova vergogna, che è una delle motivazioni del vaginismo e di altri disturbi in generale. Eh, La vergogna che provano le donne... Con i tabù che ci sono stati affibbiati nel, nei secoli del eh, non fare posizioni eh, più estreme, perché altrimenti sei una poco di buono. Esatto. Eh, che esatto. Se invece sai la posizione classica, il missionario ricevi dall'altro, stai lì passiva. stai buona, stai eh, facendo il tuo dovere di Madonna, donna mi vengono
0: già i brividi
1: ascoltando Eh, queste cose eh, sì, eh, sì. e questo purtroppo eh, molte molte ragazze la la subiscono questo questo senso di di vergogna questo pudore che poi non è più pudore è disagio, perché il pudore ci mancherebbe Eh, eh, ognuno ha il diritto di avere il proprio pudore il proprio livello di pudore, quindi questo ci mancherebbe però A livello psicologico, proprio detta così, il vaginismo è simbolicamente un modo, un sintomo del corpo, ovviamente psichico, per dire all'altro non voglio che tu entri e per dire a tutto non voglio che entri nulla, non solo il pene del mio compagno, ma non voglio che entri uno speculum, non voglio che entri un assorbente interno, cioè non voglio farmi entrare dentro da nessun tipo di di cosa, cioè nemmeno il proprio dito, ma nemmeno uno spillo. Perché in realtà quando i muscoli del terzo esterno della vagina si, si serrano, cioè immaginiamoci delle pareti che si chiudono, cioè come un, una sorta di, di grotta murata, cioè non entra nulla e, e spesso le ragazze che ne soffrono non, non si rendono nemmeno conto di... Um, del fatto che appunto sia impossibile entrare, nel senso se ne rendono conto quando poi l'atto pratico succede, ma non, non sanno consciamente cosa Involontà, succede. Sì, sì. e quella è la cosa più brutta. Il sentirsi impotenti, perché magari la volontà ce l'hai di fare l'amore col tuo ragazzo, certo. però non ci riesci. E, e non è una cosa che puoi gestire tu, è l'impotenza è una cosa veramente brutta da, da vivere, perché non hai il potere de, sul tuo corpo, mm. eh,
0: eh. E qua infatti si ricollega un'altra testimonianza
2: eh, che ah, mi ecco. Questa è molto tosta. Eh? Qui è proprio l'apoteosi di quello che abbiamo detto adesso. È ragazza che ha subito abusi quando era molto piccola, e dice ora l'endometriosi complica le cose. E, però la cosa mh, forte che dice è come se dentro sentissi qualcosa che fa male se è toccato, come se lui te lo dicesse: qui non deve entrare niente, nemmeno un bambino.
1: In questa, questa frase si la tutto. Sì, sì, eh, fa venire i brividi, è toccante veramente perché. È proprio, è proprio il simbolo di quello che stiamo dicendo. Qui non deve entrare niente. Come se, se io non, non potessi dare vita, cioè non potessi ricevere la possibilità di dare una vita, e perché ovviamente aver subito abusi quando si è molto piccoli, ma in generale anche quando si è grandi, quindi è indifferente, però da piccoli ovviamente il vissuto si, si riempie di fantasmi, di mostri ancora di più, eh, è purtroppo nella maggior parte delle, degli abusi sessuali, delle violenze sessuali, eh, poi si genera questo. Infatti a proposito di questo, intanto do un'informazione mh, così generica, mh, in pratica eh, quasi tutti i disturbi possono essere o primari o secondari. Quello primario, quindi il vaginismo e la disparonia, più il vaginismo primario... paradossalmente, anche se sembra assurdo, ma è più curabile, nel senso che eh, l'approccio è maggiormente risolvibile, nel senso che quello primario avviene nel momento in cui tu il problema lo hai sempre avuto. Quindi non hai mai avuto rapporti, non c'è mai stato niente che può essere penetrato all'interno della vagina e è sempre stato così. Mentre quello secondario può avvenire dopo degli eventi, dopo un lutto, dopo una una violenza subita da adulti eh, oppure semplicemente in una relazione in cui c'è stato un tradimento e quindi come reazione al tradimento dell'altro ci si chiude quindi il secondario paradossalmente solo nel vaginismo quindi è l'unico disturbo in cui è più semplice aiutare il primario che il secondario quindi in realtà questo lo dico dare speranza anche a chi ha subito cose quando era più piccolo, paradossalmente eh, ci si può aiutare ancora di più perché si parte proprio da, dal principio e si cerca di risolvere la cosa anche se eh, insomma è un dolore forte perché poi eh, la, la psiche è veramente potente, quindi non voglio osare dicendo che l'endometriosi sia una conseguenza di quello che è accaduto Guarda. però Può succedere che addirittura il corpo reagisca in modo così potente da da renderti poi impossibilitata a procreare, quindi è veramente veramente potentissima. Assolutamente la voglia, sì sì sì. Sì,
2: non c'è una evidenza scientifica in questo sì. però sono pienamente d'accordo con quello che hai detto e ecco in questo caso chiaramente l'endometriosi così come l'adenomiosi sono delle cause fisiche che possono causare disparonia qui chiaramente è un mix di più cose sì. eh, però le possiamo far rientrare appunto nelle cause mediche eh, della disparonia anche così almeno sì. iniziamo un po' a riempire il quadro e sì. Poi da qua ci possiamo eh, collegare anche un altro. Magari mh, se avete domande, se volete fare commenti, fateli e eh, fateci sentire che ci siete.
0: Esatto, <ride> fateci sentire che non stiamo facendo un monologo. <ride> monologo in tre.
2: No, e... cap- magari uno si incanta anche con questi discorsi perché effettivamente. Allora, ecco eh, qua c'è un'altra, un'altra testimonianza, sempre su questo discorso qui. La metto. Eh... Okay, perché
0: comunque anche noi siamo rimaste comunque toccate da tutte le testimonianze che abbiamo ricevuto perché alla fine non se ne parla in realtà là fuori
1: c'è un mondo
2: eh sì, eh sì. e lei dice ok dice ho avuto un periodo di difficoltà la penetrazione è come se si fosse ristretta e mancanza di lubrificazione naturale dato che cerco una gravidanza da quasi due anni che diventa sempre più un peso il fatto di non riuscirci mh, tutto ciò potrebbe essere dato dal mio stato psicologico, chiede?
1: La risposta è sì, eh, sì anche perché poi tra l'altro questa cosa della gravidanza spesso paradossalmente va a complicare il problema nel senso che come succede in tante cose sembra una cosa banale ma in realtà non lo è Quando desideriamo tanto una cosa, è come se poi arrivassimo a livelli di ansia che ci fanno deconcentrare dal desiderio, ci fanno pensare alla cosa come una prestazione. In maniera ossessiva. Esatto, e e quello aumenta tantissimo i livelli di ansia. I livelli di ansia vanno a far calare la la disponibilità proprio fisica anche del produrre eh, la la, la possibilità di di avere una gravidanza, perché sappiamo che le gravidanze... Eh, arrivano i momenti in cui in realtà sei sereno, disteso, tranquillo, cioè se vivi eh, con angoscia, con ansia, quasi sempre coppie che conosco che avevano problemi con la gravidanza, nel momento in cui hanno mollato la presa, cioè che hanno deciso ok ci rinunciamo, sono ecco rim- eh. sì, arrivati
2: spesso, ti dice spesso questa cosa, non ci pensare che quando non ci senti. Sì, pens- sì
1: è una cosa banale ma in realtà è semplicissima dal punto di vista psicologico è l'ansia che caricando la persona in realtà poi fa l'effetto opposto a quello sperato e eh, ovviamente anche il fatto che eh, dice la parola ristretta è tipicamente la parola che viene utilizzata per il vaginismo è è proprio la chiusura il fatto che si stringe poi in questo caso ovviamente da quello che vedo non era totalmente chiusa quindi c'era la possibilità eh, però anche la, la mancanza di lubrificazione naturale, per esempio, ne parlavamo prima, ehm, il fatto che non ci sia lubrificazione è vero che è una cosa fisica, quindi che è una cosa corporea, ma spesso dipende dal fatto che non si è eccitati. Altra oh, wow. cosa che si ricollega in questo caso specifico, non sempre, eh, però in questo caso si ricollega anche alla gravidanza, se noi facciamo l'amore con il nostro partner in modo meccanico perché vogliamo raggiungere la la, la gravidanza e quindi arrivare ad avere un bambino eh, scivola via tutta quella magia e quella passione che ci deve essere invece nel rapporto Mm e quindi è comprensibile eh? cioè è normalissimo che accada quindi non è che eh, lo sto dicendo perché dovete insomma cambiare modalità però cercare di trovare nella modalità ovviamente del fatto di volere avere un bambino anche delle modalità per dedicarsi la coppia e basta quindi facciamo l'amore perché vogliamo fare l'amore non perché vogliamo un bambino perché lì con l'obiettivo diventa una cosa mirata meccanica prestazionale che deve raggiungere un obiettivo e teoricamente l'obiettivo stesso di fare l'amore e dell'eccitarsi dovrebbe essere solamente l'eccitarsi cioè sì. esatto, l'ultimo dovrebbe essere solo il desiderio eh, poi ovviamente certo eh, l'intenzione di, di far nascere qualcuno da un amore è bellissima quindi assolutamente sì però se posso dare un consiglio così molto basic molto banale eh, provate a eh, rivedere le vostre modalità nel senso dedicatevi del tempo come coppia senza pensare al fine cioè fatelo così come se, se non aveste un obiettivo ecco.
0: e poi nel momento in cui non ci pensate arriva <ride> Arrivederci. Che poi ovviamente nel caso della mancanza di lubrificazione ovviamente alcune volte possono esserci comunque delle case un po' più mediche, ad esempio in generale in caso di uno squilibrio ormonale normalmente si ha una bassa lubrificazione in caso di bassi livelli di estrogeni che sono praticamente i responsabili della pro- produzione naturale di eh, diciamo lubrificazione e in questo caso i soggetti più coinvolti potrebbero essere donne in menopausa o perimenopausa o comunque donne che o comunque donne in ammenorrea che praticamente hanno livelli ormonali pari a zero. Oppure anche in alcuni casi eh, se si assumono diversi tipi di farmaci, come antidepressivi o eh, alcuni chemioterapici, eh, oppure anche gli. Antistaminici, se assunti in maniera cronica, perché comunque il loro obiettivo è proprio quello di asciugare, cioè di uh, ridurre la, la, le secrezioni al minimo, quindi l'effetto può anche ricadere, appunto, a livello, uh, a livello sessuale. E come abbiamo anche già detto diverse volte, uh, l'uso della pillola anti. No, oh, si è bloccata.
2: <ride> si è bloccata,
1: della- la- Eccola. Eh, Eccola. Sono sparita,
0: infatti. <ride> <ride> Avete sentito? Oppure devo ripetere? Parlare ah, da è. sola? La no, dicevo che comunque la pillola anticoncezionale è uno degli esempi, diciamo, eclatanti perché ci sono tantissime donne che testimoniano la, sia la diminuzione della libido. Sia alla bassa lubrificazione. E Comunque abbiamo parlato molto di questo nei nostri post su Instagram, quindi se volete approfondire un po', andate a leggere là. E, e comunque anche in caso anche di infezioni, eh, qualsiasi tipo di infezione, vaginiti, candida, malattie sessualmente trasmissibili, eh, comunque tutte in generale creano, creano questa secchezza che, Comporta una vera e propria irritazione della mucosa che quindi rende il sesto abbastanza o molto doloroso.
2: Esatto. Così almeno stiamo vedendo un po' entrambe le, le cose, sia dal punto di vista medico che emotivo. Ok, io passerei invece a parlare del dolore un po' più profondo, perché qua abbiamo diverse, diverse testimonianze. Questa è lunga, quindi la leggo, non la metto lì perché non ci sta. Allora dice, eh, di solito è profondo verso l'utero sento quasi un dolore in pancia, succede soprattutto quando sono a pancia in giù, posizione pecorina. Non mi capita sempre di sentirlo come una cosa fastidiosa perché quando capita a volte lo considero piacevole, è possibile, ecco qui è interessante questa cosa, invece altre volte anche se più raramente mi fa più male sento un dolore più forte, anche se non faccio mai caso in quali periodi e situazioni succede, proverò a farci più caso se capita in particolari momenti del ciclo o periodi più stressanti ecco a me, mh, adesso dopo magari andiamo a vedere un attimo le cause del dolore più profondo però vorrei fare questa domanda a Veronica che lei abbia scritto, no? Eh, vo- quando capita a volte lo considero piacevole, è possibile? il dolore?
1: questa cosa fa riflettere nel senso che come dicevamo prima potrebbe essere collegata alla questione del fatto che in realtà poi le donne vivono il dolore eh, quasi accogliendolo per certi versi, no? Eh, e quindi potrebbe anche essere un un dolore che lei sente piacevole perché poi comunque è misto in realtà anche alla penetrazione e quindi il resto dell'organo comunque eh, genitale eh, prova piacere perché vengono stimolate delle zone sensoriali che quindi a prescindere eh, danno una sensazione bella, positiva Eh, però ecco questa cosa del, del fastidioso però anche piacevole sì è possibile nel senso che in realtà non, non è una cosa così, mh, così rara o l'ho già sentita anche volte eh, come, come insomma, espressione nel senso sì mi fa anche capita spesso per esempio questa cosa anche rispetto al clitoride eh, che molte ragazze dicono che in realtà gli fa un po male eh, però poi riescono ad arrivare all'orgasmo se si fa più delicatamente I genitali sono zone molto particolari perché col fatto che sono irrorati di eh, eh, terminazioni nervose e sono veramente tantissime, specialmente quelle femminili, eh, sono molte di più rispetto a quelle maschili, quindi noi abbiamo una percezione veramente eh, ampia di di quello che succede al nostro piacere ma anche al dolore, quindi entrambe, sentiamo entrambe le cose in modo più forte. Ovviamente in questo caso per esempio potrebbe essere un mix di, di, di cose cioè potrebbe essere sia un fattore fisico sia un fattore psicologico indubbiamente e, e
2: quando secondo te si sfocia, non so se la parola è esatta nel masochismo, mm. no? nel provare piacere dal, dal dolore cioè, ah, quale, quale...
1: è molto soggettivo nel senso che poi bisognerebbe capire che tipo di fastidio è cioè il livello di dolore eh, alla fine il masochismo è un tipo insomma, di, di, di parafilia che però, finché insomma, non, non fa del male eh, serio, seriamente, quindi non solo dolore, ma del male estremo alla persona, non c'è niente di, eh, di, di, di problematico, nel senso che è una, una parafilia come le altre, quindi le parafilie in generale sono sane tra virgolette eh, quando non fanno del male a terzi quando non fai del male a te stesso e quando non sono illegali quindi se, se sono oh. ovviamente illegali eh, la questione ovviamente è diversa però in generale se in questo caso potrebbe esserci un accenno di, di masochismo sì, un accenno sì ci ho pensato anch'io però non sapendo il livello di fastidio che prova non so dirvi a che livello sì, insomma,
2: è anche certo. molto difficile
1: sì.
2: e comunque insomma ce ne sono diverse che dicono che provano dolore quando è troppo in fondo e, e molte dicono nel periodo dell'ovulazione magari hanno notato una cosa e, e quindi
0: sì, io direi che durante l'ovulazione è anche un po' più normale perché cioè, in generale è normale provare quella, quel dolore che, che viene chiamato Schmerz, ho detto bene, che è proprio quel dolore eh, che abbiamo durante quel giorno dell'ovulazione e mh, ovviamente bisogna sempre considerare il livello di dolore perché è normale sentire quel fastidio e io credo che sia normale comunque che la zona sia più sensibile quindi anche durante la prof- penetrazione profonda potrebbe essere comunque eh, più sensibile al dolore ovviamente però nel diciamo nel caso diciamo dal punto di vista ormonale se si tratta di un do- dolore insopportabile anche in questo caso come diciamo sempre bisognerebbe fare delle indagini un po più approfondite eh, comunque vedere quale, quale, po- quale possibile squilibrio ormonale ci possa essere alla base.
2: Sì, soprattutto nel dolore profondo comunque fare de, del, cioè una, visita, una semplice visita ginecologica con una ecografia è sempre bene perché comunque, come scrive per esempio questa ragazza che lei è un po' particolare perché parla di adenomiosi che comunque questa è una delle cause che cioè ha il sesso chiaramente doloroso il fatto della scarica elettrica probabilmente è dovuto proprio a quello e, però comunque parla anche di fibromi per esempio se il dolore è molto profondo magari escludere queste questo tipo di patologie mediche sempre bene. Con un'ecografia si, si fa esatto. delle cisti ovariche, dei fibroni. Quindi comunque, fate una... ad
0: esempio, mi viene in mente l'utero retroverso potrebbe
2: essere una causa anatomica, esatto? esatto. Può... Quindi, insomma, fate una visita ginecologica così magari escludete questo tipo di cause. Qui, ehm, ok, andiamo avanti,
0: ovviamente, se volete. Commentare, sentitevi libere. Esatto.
2: Se avete domande, approfittatene, dai, che comunque è una, una bella occasione questa di confronto.
0: Abbiamo la nostra lezione di sex education. <ride>
2: <ride> Con la maiologa mai specializzata. Mai <ride> no. Te l'hai mai vista, Veronica? No, 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 no. ovviamente ovviamente.
1: Sì. No, la sì, sì. troppo sì, forte, fantastico, troppo forte. Fantastica. <ride> il seminario <ride> sulla il bello è che l'attrice condivide anche delle cose poi di educazione sessuale sul proprio profilo, è fantastica.
2: Sì, sì. Allora torniamo seri che metto questo commento. Allora, qua lei dice: Dopo, dopo un aborto ai miei chirurghi non riesco più a fare sesso.
1: qua, qua ragazze. La, la, il fattore psicologico è tutto. È totalmente emotivo nel senso che ovviamente un aborto è è un lutto è un lutto profondo è una, un abbandono un rifiuto cioè c'è dietro talmente tanta emozione talmente tanta, tanto dolore che poi ricominciare a fare sesso è, è problematico nel senso che ovviamente in alcuni casi c'è chi invece ricomincia subito per negare l'accaduto, molte persone utilizzano la negazione come tecnica di, insomma, di difesa eh, e quindi è una strategia che per certi versi può essere utile, per altri no, perché ovviamente poi il dolore rimane represso in questo caso il dolore non è represso e questo è un bene, nel senso che lo stai vivendo e lo, stai, lo stai accogliendo però ovviamente la, l'accettazione eh, nei lutti come gli aborti eh, è un processo molto molto lento e che ovviamente non so se già sei seguita da qualcuno ma sicuramente un aiuto psicologico in questi casi è fondamentale anche la, la rete eh, in generale familiare eh, amicale queste sono cose fondamentali che spesso paradossalmente sono difficili da da avere, ma non perché gli amici e i familiari non ci vogliono stare vicino, è perché molto spesso le persone che subiscono questi lutti tendono un po' a isolarsi, a non volerne parlare, come se fosse una cosa che poi è talmente intima e talmente dolorosa da non voler condividere, e ci sta. Però nel mio lavoro lo scopo è proprio questo, parlarne con qualcuno con cui ti puoi sfogare, con cui puoi piangere, con cui puoi... eh, anche descrivere le emozioni che senti il dolore che provi perché è un dolore infinito e molte persone poi non non lo possono capire perché magari non l'hanno vissuto eh, o perché magari insomma non tutti sono pronti ad ascoltare cose così serie però ehm, la sessualità è qualcosa che comunque va recuperato ma non perché lo dico io eh, ma perché è una parte fondamentale della nostra vita eh, è qualcosa che ci aiuta sia a livello psichico ma a livello fisico a livello relazionale nel rapporto con l'altro, l'intimità con il compagno o con la compagna insomma, è, è importante quindi eh, il fatto di, di privarsi della sessualità come se fosse un eterno senso di colpa per ciò che si è fatto eh, è, è veramente un peso enorme da portare quindi Io ti consiglio di condividere questo peso con qualcuno, con un professionista, per poter almeno lasciare andare un minimo, non il dolore perché il dolore c'è, però addentrarti verso l'accettazione di questo dolore che ti può poi aiutare a riprendere in mano alcune cose della tua vita come la sessualità che è fondamentale, è importante.
0: Esatto, io non mi stancherò mai di dire che non c'è niente di male nel chiedere aiuto professionale perché veramente spesso non, non è sufficiente condividere quello che si prova con amiche, come hai detto tu, o familiari, magari non ci si apre totalmente, una persona esterna magari può valutare meglio la situazione. Sì. Quindi non abbiate paura a allora, chiedere
2: aiuto. Ah, io, sia io che Vittoria l'abbiamo fatto più volte, quindi esatto.
0: fondamentalmente, io, sì, fondamentalmente io ero la, la prima ad essere scettica comunque a considerarmi pazza nel momento in cui dovevo chiedere aiuto, poi Serena mi ha tartassato obbligato in un certo senso buono a chiedere aiuto esterno perché ovviamente lei non ce la faceva più
2: <ride> a portarmi. vabbè ok l'amica, però
0: <ride> e direi che è stata una svolta quindi sì non, non, non vi considerate pazzo comunque anche so.
2: perché se, se si arriva un, secondo me a un certo punto in cui comunque veramente c'è bisogno di un professionista poi si rovinano anche le amicizie perché mh, se, se non ti fai aiutare, se non esci dal problema, se parli solo del problema, poi l'amica si stufa.
1: È vero, è vero.
2: <ride> Perché è così. Poi, non, non, abbiamo
0: non abbiamo raggiunto quello stadio.
2: <ride> allora, andiamo avanti. E, allora, questa domanda uh, dice è normale soffrire di disparonia durante il rapporto dopo un periodo di tre mesi di astinenza, tanto da dover impedire di continuare?
1: Allora, io così a occhio a intuito, immagino che i tre mesi siano quelli della quarantena <ride> così, a intuito perché ho avuto altre pazienti a cui è successo quindi in realtà questa...
2: <ride>
1: eh, io ho una paziente che mi ha riportato questa cosa e per ora, quindi nel senso ipotizzo, che in realtà non è stranissimo, nel senso che dopo tre mesi di astinenza se non c'è stata automasturbazione quindi se questa ragazza non l'ha toccata per tre mesi, e se, eh, non ti dico che è tornata vergine, perché è ovvio che non può essere, però simpaticamente in realtà c'è, c'è una sorta di, cioè si atropizza un po' il muscolo, perché è un muscolo, quindi se non viene stimolato eh, c'è la possibilità che in realtà si senta un po' di dolore, poi se questo dolore persiste per troppo tempo, allora lì, è qualcosa di diverso nel senso bisogna iniziare anche a cercare le cause come dicevamo quindi andare dal ginecologo e e, e indagare però se stiamo parlando di questi tre mesi di di solitudine io non mi allarmerei per ora eh, specialmente se era la prima volta ci può stare specialmente se magari non si è usata molta lubrificazione pensando che fosse come le volte precedenti, perché uno magari pensa, ok, lo, l'abbiamo sempre fatto in modo tranquillo, magari non c'è bisogno di chissà quanta lubrificazione, invece eh, eh, non ti dico che è come se fosse la prima volta, ma quasi, nel senso che tre mesi sono molti, quindi ricominciare in un rapporto, e poi tra l'altro le vagine non sono tutte uguali, eh, come, il pin, cioè sono tutte diverse quindi ci sono vagine più elastiche vagine meno elastiche eh, con una profondità diversa cioè la profondità più o meno è quella però poi ci sono quelle un po' più, più lunghe più corte perché è un canale e, e quindi in realtà eh, ci può stare cioè se, se si tratta di, di una cosa che ti è successa adesso eh, appunto ripeto dopo un periodo di tre mesi di assinenza ci può stare se continua, magari inizia a fare un pensierino su una visita, perché quello, tanto insomma, perché no, è meglio, meglio, insomma cercare di indagare che non farci l'altro.
2: Ah sì sì, vero, interessante, non ci avevo pensato questa cosa della quarantena. <ride> <ride> allora, altra domanda, domanda, testimonianza. Io nell'ultimo mese sto avendo dolore ma l'ho imputato al ritorno della candida. Anche se mettendo la coppetta non ha nessun dolore, le dice, non capisco. Allora la candida sicuramente cioè, duran- sia durante l'infezione sia anche eh, per un periodo successivo comunque crea un'irritazione a livello locale, cioè durante è quasi impossibile praticamente fare sesso perché è, molto, cioè, è talmente infiammata che la penetrazione è quasi impossibile. Dopo però si può avere uno strascico anche di diversi mesi, dipende da, da caso a caso, in cui comunque un'irritazione ci può essere anche dovuta proprio alle creme che vengono utilizzate, detergenti e quant'altro. Però il fatto che lei parli della coppetta mi fa pensare che magari in questo caso è un po' un mix delle due cose, magari c'è una componente fisica ma c'è anche una componente un po' emotiva, perché comunque la coppetta mh, cioè non è... Non, non, cioè dovrebbe essere dolorosa quanto la penetrazione in questo caso sì,
1: sì infatti mi faceva venire in mente l'altro binomio del, uh, dei disturbi ovvero oltre a essere primario e secondario può essere generalizzato o situazionale generalizzato vuol dire che ti fa male sempre quindi qualsiasi cosa uh, ti penetra ti fa male e soprattutto anche qualsiasi partner qualsiasi, qualsiasi insomma, situazione è sempre lo stesso. Invece situazionale vuol dire, tipo in questo caso, con la coppetta no, ma con la penetrazione sì. È un po' strano, in effetti, nel senso che questo è già un modo per fare eh, una sorta di, di ipotesi, nel senso che ovviamente l'anamnesi è anche lì, cercare di, di discernere quali sono le situazioni, quindi. Mm, questo andrebbe indagato sinceramente perché perché il fatto la coppetta appunto come diceva Serena è è comunque della dimensione di di un pene come larghezza quindi se tu non non provi dolore eh, potresti provare intanto con le dita da sola per vedere che tipo di sensazione ti dà cioè in generale esplorarti un attimo Mm. eh, non so se hai anche oggetti da, da poter utilizzare, sex toys, perché poi in realtà mh, il, il, lo sperimentarsi è sempre utile in queste occasioni, perché inizia a fartela da sola l'analisi, cioè inizia a sì. cercare di capire che mi succede, perché potrebbe anche essere che in realtà eh, pure con i sex toys ti fa male, e allora lì è, è, cambia ancora la cosa, magari la coppetta è più morbida, si adatta meglio perché è fatta apposta per adattarsi. Sì, quindi... sì. Quindi sì, indagerei, inizierei indagando da sola e poi, casomai, come sempre, ripeto, eh, un primo colloquio con eh, gli psicologi, psicosessuologi come me, è come fare un, una visita dal ginecologo, cioè non vi costa nulla, nel senso mh, provarci, tentarne, non nuoce, poi al massimo... Eh, non, non si continua non, è per, non deve essere per forza un percorso quello della psicologia a volte eh, ci sono delle occasioni in cui veramente bastano una o due sedute per chiarire situazioni e si risolvono quindi
2: assolutamente, sì, sì, sì. Ecco, qua mi viene in mente a me una curiosità, nel senso, mh, non so, non ho idea se sia questo il caso, magari non c'entra assolutamente niente, però mh, il fatto che magari durante la penetrazione, quindi col partner si verifichi dolore e magari in altre situazioni no, come dicevo, è un discorso situazionale e, mh, potrebbe essere un discorso di eh, come come se a livello inconscio si volesse quasi fare no? un rifiuto, o comunque sì. fare un dispetto all'altra persona, no? Perché sì, sì. la rabbia è una, è una componente molto importante. Sì, sì, do... sì.
1: È, una, è una delle componenti psicologiche, la rabbia e anche i giochi di potere. Sì, eh, giochi cioè, di potere. Così, sì. Detti così sembrano, cioè nel senso, non sì. è molto volte, però Ma il gioco esatto. di potere...
2: No, no, non a livello rabbia.
1: Esatto, perché spesso magari quando ne parli con, con il paziente o in generale anche con persone che non sono pazienti, ma tanto per parlarne, perché se ne parli, ehm, la persona ti potrebbe rispondere: No, vabbè, ma quale potere? Io sto so, so benissimo col mio ragazzo. Ma certo, nessuno lo mette in dubbio. Per stia bene, però a volte inconsciamente sotto ci sono delle situazioni che non sono veramente nemmeno chiare a noi stessi, però se vai a scavare un po' con una persona dall'altra parte che ti fa da specchio, perché il nostro ruolo è questo, cioè il nostro ruolo, specialmente per le prime sedute, è riportarti quello che tu mi stai dicendo, cioè è è rimandarti quello che tu mi dici, che sembra una banalità, ma già il sentirlo dire il sentirlo ripetere da un'altra persona che non sei te stesso ti arriva già in un modo diverso è come se ti rendessi conto oh. di, di cose che, che in realtà prima non avevi mai visto mai ascoltato quindi la rabbia e il gioco di potere è una cosa che nelle coppie a parte che rovina in generale perché poi crea anche altri, altre problematiche eh, però nella sessualità gioca veramente brutti scherzi E il, il parallelo per esempio negli uomini è la disfunzione rettile o l'eiaculazione precoce o quella ritardata, cioè diciamo che sono i disturbi che reagiscono a questi giochi di potere. E mm. spesso addirittura combaciano uomo e donna, cioè ci sono donne col vaginismo che stanno con uomini con la, con la disfunzione rettile. E, guarda dai, infatti, guarda caso, è una cosa comunissima, cioè è proprio comune perché, ovviamente, poi su quel lato lì dici ok stiamo a posto tutti e due a posto per modo di dire esatto. non si fa e quindi si evita proprio però aspetta eh. succede questa cosa quindi sì la rabbia e i giochi di potere sono un modo proprio è come se tu usassi i tuoi genitali come, ehm, come uno strumento cioè uno strumento per mh, avere potere sull'altro quindi nel caso del vaginismo è io non, non ti faccio entrare perché sono arrabbiata con te, perché ti odio, perché mi hai tradito, eh, perché, eh, perché non mi sento amata, perché so che mi farai del male, cioè che sono anche tutte cose che magari sono semplicemente pensieri e magari non sono manco fondati, però è la nostra percezione, quindi non va giudicata, esatto. cioè il modo in cui la viviamo noi, e il nostro corpo reagisce. Nel caso della disparonia è Ancora diverso, cioè io sono arrabbiato con te, sono arrabbiata con te perché tu mi fai male, cioè tu mi fai del male se entri e e io non voglio sentire questo dolore. Oppure ho paura che tu mi farai del male. Perché in realtà anzi, ne approfitto così, lo lo elenco un po' ehm, per far capire anche perché molte ragazze magari si staranno chiedendo: Oddio, in quale categoria rientro. Cioè forse, forse ce l'ho, forse non ce l'ho, allora vi dico proprio quali sono eh, le, gli elementi eh, rispetto a, alla disperonia e alla, al vaginismo, quelli comuni, quindi quelli in cui ci si può ritrovare. Io intanto
2: un allora, in, link al tuo articolo che secondo me è super interessante, così magari se qualcuno lo legge...
1: vero. Sì, sì, infatti ce l'ho davanti, dirò esattamente quelli che almeno eh, arrivano in modo, cioè sono proprio quelli più diretti perché sono quelli del DSM Quinto, che è il nostro manuale eh, dei disturbi in psicologia. Quindi, la prima cosa, l'abbiamo detto, è la difficoltà nella penetrazione vaginale durante il rapporto. Quindi, qua si parla di di difficoltà, non stiamo ancora parlando né di dolore. Eh, né di di proprio serratura della vagina la difficoltà che è già però qualcosa poi si può provare marcato dolore vaginale quindi durante il rapporto o durante i tentativi di penetrazione perché ricordiamo che il dolore può essere prima durante o dopo e già da quello si può fare l'anamnesi perché già quello dà delle indicazioni poi Altra cosa, e torniamo a noi, la marcata paura o ansia di sperimentare dolore vulvo vaginale in previsione, durante o come risultato della penetrazione. Quindi non, non si arriva nemmeno all'atto, cioè c'è la paura e l'ansia di sperimentarlo. E questo si è, è, molto, è una linea sottile che lo collega alle fobie, perché la fobia in realtà... Eh, quando si, qualcuno si presenta eh, ai studio e ti dice che eh, ha delle, eh, delle problematiche rispetto al, alla paura, è molto difficile cercare di inserirlo e incanalarlo in una di queste cose. Infatti, a volte non è necessario farlo, nel senso che tu lavori col paziente in base a quello che ti dice, non è che lo devi per forza infilare in qualche, eh, in qualche categoria. E poi l'ultima cosa, la marcata tensione o il rigidimento dei muscoli del pavimento pelvico durante il tentativo di penetrazione vaginale. E questo ovviamente può essere o un vaginismo serrato, quindi totalmente chiuso, quindi l'irrigidimento totale, oppure marcata tensione, come la ragazza di prima che diceva, me la sento ristretta. Che è una via di mezzo, quindi non è totale, però già il problema è che potrebbe diventarlo. Quindi altra cosa importante è non eh, tralasciamo le cose non trascuriamole perché se la trascuri la cosa poi può peggiorare può diventare invece non è che all'inizio è solo un disagio
2: Ecco, qui per esempio nel caso del discorso del pavimento pelvico, ne abbiamo parlato in una diretta con un'ostetrica la volta scorsa. Fare una valutazione del pavimento pelvico con un'ostetrica può essere molto utile in questi casi. Esatto. In esatto. Se è contratto, se è ipertonico, cosa fare? E anche loro, mi ha detto proprio lei, che lavorano molto anche non solo a livello di esercizi fisici, ma anche con rilassamenti, meditazioni, visualizzazioni. Ah, perché
0: comunque c'è cioè, uno degli organi in cui accumuliamo noi donne accumuliamo tutto stress anzi preoccupazioni quindi il, il corpo risponde in sì, sì, qualche modo
2: sì. bello eh. <ride> direi che abbiamo finito eh, sì quest'altra domanda era molto simile all'altra sempre il discorso e sì, sì. eh, eh, siamo, c- eh, siamo quasi a un'ora quindi ci siamo. E, mh, niente, ci se domande, avete domande, non so. Se avete domande fatela. E... Oppure magari dateci anche un feedback se vi è piaciuto, sì. se non è piaciuto.
0: Magari è un, un discorso un po' più delicato, quindi ci sta La che. Magari per sì. cioè, chi non vuole, vuole fare domande in maniera oh. pubblica. Ci sappiamo perfettamente. Sì,
2: sì, sì. Ecco, magari potete farcele anche su Instagram in privato. Tra in a noi che Monica certo. metto, metto anche il suo profilo Instagram, così se volete seguirla, è fortissimo. Ogni giorno parla di argomenti, uno più tabù dell'altro. <ride> sì. Della serie,
0: rompiamo i tabù. Eh,
2: per esempio, quanto mi riguarda, a parte che a me questo argomento di oggi mi riguarda in prima persona perché l'ho, l'ho sperimentato più volte e quindi so. So bene di cosa si, si parla e ho vissuto anche parecchie implicazioni psicologiche di cui abbiamo parlato però ehm, al di là di questo io per esempio ho notato che da quando seguo il tuo profilo e leggo anche semplicemente le esperienze degli altri ma anche su argomenti che non mi riguardano assolutamente già se per me è, un, è terapeutico ma proprio per rompere i tabù perché comunque voi non voi, ce li abbiamo tutti nella testa questi tabù a livello sessuale perché siamo, viviamo in un in una società che nasconde, che dove stende veramente a nascondere. E a, me, a me aiuta. E infatti... Grazie, sono contentissima.
0: Altre eh. che soft education
1: qua. Eh. No, <ride> mi fa super piacere perché poi veramente, dici bene, i tabù ce l'abbiamo abbiamo tutti. Cioè, no, anche noi sessuologi abbiamo i nostri tabù. Eh, o- Beh, non ma tanto, non tutti la...
0: condizionamenti anche inconsci eh. di cui magari neanche ci rendiamo
2: conto naturalmente eh, eh. dico no io sono aperta a tutto però poi quando vedo certe cose un po' a livello emotivo la reazione c'è e quindi sì. mh, è importante
1: più sì, sì. eh, ne, ne parliamo più ma,
2: la cosa cambia semplicemente ascoltarsi e vedere che effetto fa parlare di determinati argomenti già è un aiuto grandissimo esatto. Monica, quindi, si Monica si... <ride> Ragazzi, io adoro queste dirette e mi piace tantissimo ascoltare, grazie. Grazie, mia, grazie. è anche troppo carina. Sì.
0: Noi anche adoriamo queste dirette, sì. vorremmo
2: parlare per ore. Tutto, sì. Si imparano un sacco di cose interessanti, perché dai, se ne parla veramente poco di questi argomenti, quindi mh, siamo non sicure so, che qualcosina abbiamo smosso oggi.
1: Sì. Sicuramente, quello sicuro.
2: Ah, ecco, magari eh, se qualcuno volesse contattarti, visto che comunque non non c'è il limite del luogo in cui si vive, eccetera, come fa?
1: Allora, per contattarmi o andate direttamente sul profilo Instagram, tanto lo gestisco io, quindi vi rispondo io, che è Psicosessologia Online, altrimenti a questo punto vi, ve lo, vi dico i contatti a voce tanto insomma poi se questo rimane registrato quindi chi lo vedrà lo potrà fare e allora la mail è veronica underscore cicirelli chiocciola hotmail.it e il numero dove potete contattarmi di telefono è 377 5374 456 quindi se volete contattarmi per consulenze o semplicemente anche per qualche, eh, qualche necessità potete farlo tranquillamente attraverso questi contatti.
2: Ok, so, che abbiamo messo in sovrimpressione. Ah, oh, già.
1: Benissima. È
2: una tipo televendita, così. <l- che stiamo ride> in sovrimpressione. Ok. Direi eh, che ci siamo. Perché non scrivete niente a nessuno oggi. Eh, Sono rimaste eh, proprio... perché... Sì, sì, sì. E, ecco magari se volete raccontarci la vostra esperienza anche su Instagram in privato così rendiamo tutti i commenti anonimi come abbiamo fatto fino adesso esatto tutto anonimo e così continuiamo a parlarne
0: Niente, arrivamoli
2: grazie per, per il contributo che hai dato oggi secondo me è molto
1: grazie a, voi, grazie a voi
2: grazie Veronica
0: grazie ragazze che ci avete eh, seguito Buona serata. un bacione